0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich sehr. Ich habe eine prominente Dame heute zu Gast. Das ist Frauke von Polier. Sie ist Chief People Officer. Personalvorständin bei fissmann Herzlich willkommen, Frau. Schön, dass du da bist.
1: Ganz herzlichen Dank, Gero, und auch Hallo zusammen an alle Hörer des Saatkorn-Podcasts. Ich
0: freue mich total, dass es geklappt hat. Du bist ja, ja eine viel beschäftigte Frau und du hast einen sehr, sehr spannenden Lebenslauf. Wie kommt man eigentlich über die ganzen Stationen? Ich, ich zähle mal ein paar auf einfach. SAP warst du, du warst bei McKinsey. Du warst bei Otto, bei Zalando. Wie landet man dann bei einem familiengeführten Unternehmen im Mittelstand, bei Fiesmann?
1: Das ist eine gute Frage, weil wenn ich jetzt sozusagen so auf den Lebenslauf schaue und irgendwie so auf das, was ich jetzt irgendwie schon gemacht habe, gibt es für mich einen ganz klaren roten Faden, dass ich einfach, je älter ich werde, und wenn man so viel auf dem Lebenslauf hat, dann hat man natürlich auch schon ein gewisses Alter. Je älter ich werde, sich da auch immer mehr rauskristallisiert. Und da erzähle ich gerne von. Also von Anfang an war es eigentlich bei mir so, dass mich das ganze Thema, das war so nach meinem MBA, also ich habe eher so einen Business-Hintergrund, hatte eigentlich gar nichts mit den Personalthemen zu tun. Nach meinem MBA, das war so in der ersten großen Internetblase, da habe ich bei Leikos Bertelsmann, vielleicht kennt ihr die noch, Leikos, das war das mit dem Hund. Das ist, einen, das einen, ist jetzt
0: sehr lustig, sorry, wenn ich unterbreche, ja, aber bitte. genau in den Räumlichkeiten, wo du angefangen hast, ist heute mein Büro. Das ist kein Quatsch, das ist wirklich die Wahrheit. Aber das war am Rande.
1: Das ist ja wirklich krass. Ja, bei Leikos Bertelsmann habe ich angefangen und habe damals nach dem MBA, es so war als Vorstandsassistentin, das war irgendwie so ein, ja, ein toller Job bei einem Vorstand, der eben bei Bertelsmann dann eben das ganze Thema Mobile Internet, ja, damals mhm. wurde das ja alles noch Internet genannt sozusagen, Mobile Internet betreut hat und da haben wir dann ausgerechnet, es war zum Beispiel mein, meine Aufgabe, war auszurechnen, wie viele Millionen man machen kann mit, den, mit dem Verkauf von Klingeltönen. Mhm. Äh, ihr könnt euch vorstellen, ja, es, äh, nicht so viele, ja, deswegen sitzt auch heute der Gero in dem Büro und, und nicht mehr ich. Also es war sozusagen für mich eine total spannende Zeit, so diese Geschäftsmodelle in dem damals sozusagen der ersten großen Internetblase einfach so kennenzulernen und, ähm, und das war einfach in dem Sinne nicht nachhaltig und ausgereift und so bin ich dann irgendwie ein Stück weit aber in dieses Thema reingekommen und bin dann damals äh, zu Otto gegangen, die sozusagen diese Veränderung von Katalog zu Online, ja, sozusagen Katalog oder Versandgeschäft, dann eben auch auf Online zu bringen, das war eigentlich so der, eins der großen Themen damals in der internen Unternehmensberatung bei Otto und über Otto bin ich dann an die Personalthemen gekommen und interessanterweise eben über das Thema Recruiting, weil der damalige Personalchef mich fragte, hast du nicht irgendwie Lust da so mit deinem äh, mehr Business-Hintergrund vielleicht so diese Personalthemen zu machen? Ich hatte wenig Erfahrung damit, habe mich darauf eingelassen und habe da IT-Talente, ja, also nicht damals hat man nicht Tech-Talente gesagt, IT-Talente eingestellt und war eigentlich wieder in diesem Zusammenspiel sozusagen von von dem, was sozusagen die neue Welt, ja, die die, die Digitalisierung und das Internet sozusagen gemacht hat. So und In der Zeit war ich sehr, sehr gerne bei Otto, habe ganz tolle, so die Grundlagen, wirklich sehr guter Personalarbeit äh, gelernt, habe dann das Recruiting irgendwann geleitet, Employer Branding, also diese ganzen Themen wirklich auch mit, mit Herzblut vorangetrieben. Und als dann sozusagen die zweite, zehn Jahre nach der Leikos-Zeit, eigentlich so die zweite, sage ich mal, große Internet-Hype dann irgendwie weiterging, mit viel, viel besseren Geschäftsmodellen, hat mich das gereizt. Ja, und habe gesagt, ich muss da irgendwie nach Berlin. Also da passiert so viel und ich finde das irgendwie spannend und es ist jetzt nachhaltiger auch von den Modellen. Und bin dann eben über den, ähm, ja, Gründer von Zalando, den Robert Gens, ähm, eben zu Zalando gekommen und damals eben in der Rolle als Personalleiterin. Wir waren irgendwie 250 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und dann war ich da sieben Jahre und habe erlebt, wie ein Unternehmen, wirklich ein rein digitales Unternehmen dann in dem Moment oder ein reines Online-Geschäft, wirklich von 250 auf 14.000 Mitarbeiter wächst. Und das war sicherlich auch das sicher sehr, sehr spannendes Abenteuer für mich, wo ich extrem viel gelernt habe über das Thema, wie baue ich denn eine Kultur in einem Digitalen Umfeld, was brauchen auch die Talente heute? Ähm, vielleicht anders als ich, als damals, was hat sich auch stark verändert? Und über diesen Weg, und ne, habe ich immer weiter darüber nachgedacht, okay, wie kriegt man denn jetzt diese Veränderungen, der eigentlich alle Unternehmen sind, SAP genauso, von der On-Premise-Welt zu Cloud oder jetzt bei Fisman, ja, und da kommen wir gleich auch zu deiner Beantwortung, deiner Frage von Fisman, sozusagen von einem Heizungshersteller dann wirklich zu einem Klimalösungsanbieter. Mhm. Wie mache ich das denn von der Kulturseite? Und mich hat immer schon gereizt, eigentlich zu sagen, es verändert sich ein Geschäftsmodell, ich bin immer sehr interessiert an dem eigentlichen Geschäftsmodell, wie sich das verändert und was muss ich sozusagen auf der Talent-, People- und Kulturseite dann tun, um diese Geschäftsmodellveränderung eben auch entsprechend auf der People-Seite voranzutreiben. Und das ist für mich der rote Faden. Und da ist fismann natürlich mittendrin in der Veränderung. Und was ich halt besonders stark finde, ist eben die Veränderungsbereitschaft von fissmann Wer sich ein bisschen damit beschäftigt, kann das eigentlich sehen, dass wir einer der digitalen Vorreiter sind, so gerade im Mittelstand, diese, diese Themen wirklich auch ganz bewusst zu leben und unser ganzes Geschäftsmodell umzuändern. Soweit sogar, dass wir sagen, unser unser Purpose, warum es uns gibt, eben, dass wir Lebensräume schaffen für die nächsten Generationen. Unser Purpose bedingt eigentlich, dass wir eigentlich ganz anders über ähm, Pro Produkte und Geschäftsmodelle nachdenken, als wir es eben ähm, vor 100 Jahren, als wir gegründet sind, getan haben. Und das ist der Grund, warum ich hier bin und passt eigentlich genau, gen für mich ist es genau der rote Faden und die logische Schlussfolgerung von dem, ähm, was ich bisher gemacht habe und was ich jetzt auch weiter tun möchte.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht nur für dich so. Denn wenn man wenn man das so hört, wie du es gerade erzählst, dann, dann hört sich das total schlüssig und logisch an. Und es ist ja in der Tat so, dass Fiesmann sehr, sehr positiv auffällt. Übrigens, auch wenn man aus so einer HR-Brille da drauf schaut und äh, mal schaut, wie äh, eure karriere -Webseite aufgebaut ist, was ihr da so erzählt, wie ihr aufgestellt seid, ähm, da können sich ganz, ganz viele Mittelständler und nicht nur die, weil äh, die Webseite, die kann auch mit den ganz Großen äh, durchaus total konkurrieren. Die können Würde sich auch äh, sagen. eine Scheibe abschneiden. Also das erstmal erst Hut ab, Chapeau. Das macht ihr da super. Ähm, was, was ich jetzt spannend finde, ist, wenn man äh, dein CV so nochmal erzählt bekommt, wie du es gerade gemacht hast, dann erkennt man ja, dass äh, du immer mitgestalten wolltest. Du bist ja immer dahin gegangen, wo gerade richtig was los war, wo wirklich mhm. was zu tun war, wo Veränderung stattgefunden hat und auch stattfindet heute. Und äh, ich glaube, äh, das ist jetzt wahrscheinlich nicht rein interpretiert, wenn ich dann sagen würde, äh, wenn man aus so einer HR-Funktion erstmal denkt und wenn man über die Vorurteile so nachdenkt, die HR ja immer noch begegnen, dann hat man ja oft so Bürokrat, Bürokratie, administrativ, äh, verwaltende Tätigkeiten im Kopf, so nach dem Motto, Hauptsache, die Gehaltsabrechnung ist fehlerfrei. Mhm. Und das ist natürlich äh, eigentlich HR von gestern. Und wie ist denn deine Sicht so auf HR? Zäumen wir das Pferd mal von hinten äh, auf. Was sind da aus deiner Sicht die großen Challenges? Und wie hast du die Veränderung der Funktion eigentlich äh, über die verschiedenen Stationen und die Jahre hinweg so erlebt?
1: Ja, ich glaube, es ist eine ganz wichtige Frage und äh, sicherlich auch für viele äh, der Zuhörer jetzt von dem SaatCon-Podcast einfach eine wichtige Frage, wie können wir sozusagen aus der Personal-, aus der People-Sicht äh, wirklich mehr in die Gestalterrolle kommen? Übrigens, ich finde immer noch ganz wichtig, dass wir das Gehalt pünktlich überweisen. Also ja, das, das finde ich, ja, pünktlich Punkt und richtig überweisen, klar. das halte ich immer noch für eine absolute Kernaufgabe. Ähm, und das ist mir auch wichtig, ja dass das Thema so operative Prozesse, so wirklich so People-Prozesse, mhm. dass wir das ernst nehmen und dass da auch eine Exzellenz drin steckt und dass das nicht irgendwie so ist, ja, das, das ist ja nur Admin, sondern ich glaube, dass man mit guten ähm, People-Prozessen, die eben dann auch digitalisiert sind, das heißt, die also an ganz vielen Stellen einfach, was ähm, heißt, digitalisiert sozusagen intuitiv funktionieren, vom Kunden her, also vom Benutzer her gedacht sind, unheimlich viel Wert stiften kann. Warum? Weil, wenn wir gute People-Prozesse haben, die vom Kunden her gedacht sind, die intuitiv funktionieren, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle wirklich sich auch nur, nur so von der Experience, von der Ansprache einfach auch ähm, sehr stark die Kultur widerspiegeln, dass wir damit auch schon sehr stark gestalten können, weil nämlich die Mitarbeiterinnen sich eben auf ihre eigentliche Arbeit, auf den Impact ihrer Arbeit konzentrieren können. Und ich sollte mir auf gar keinen Fall unterschätzen, und das finde ich extrem wichtig, dass wir immer das Thema operative Exzellenz halt hochhalten, mhm. aber oder besser gesagt, und eher halt dadurch, dass wir ein Verständnis davon haben, was Digitalisierung bedeutet. Das heißt, genauso wie halt die Geschäftsprozesse digitalisiert werden müssen, müssen auch die People-Prozesse digitalisiert werden. Das bedeutet für mich, dass eigentlich Digitalisierung uns... Menschenzentrierter oder experience -zentrierter macht. Warum? Weil die Digitalisierung eigentlich vom Kunden oder vom Benutzer her denkt. Und wenn wir anfangen, im People-Bereich wirklich vom Nutzer, vom Kunden, von unserem internen Kunden, Mitarbeitern her denken oder sogar noch einen Schritt weiter gehen, auch von unseren Gesamtpartnern und Kunden her denken, dass wir dann eben auch, ähm, sage ich mal, insofern gestalten, weil wir weil wir wirklich den Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht uns oder der Prozess, der da jetzt passieren muss. Und das ist eins der großen Herausforderungen, die wir jetzt auch gerade hier haben. Wir sind eben Unternehmen, was äh, 104, also nächstes Jahr werden wir 105 Jahre alt, 1917 gegründet, jetzt in der vierten Generation, es ist auch wirklich lehrbuchartig, wie jede Generation wirklich wunderbar aufbaut, auf der nächsten, so die erste Generation, die gründet, die zweite ganz stark dieses Ingenieur-Innovationsgetriebene, die dritte Internationalisierung und jetzt die vierte Generation Digitalisierung, das ist eigentlich sehr schön, diese Generation zu sehen und eins der Themen, die uns eben stark beschäftigen, wie stellen wir sicher, dass unsere Kern-People-Prozesse auch wirklich das widerspiegeln, was die neuen Geschäftsmodelle brauchen. Das ist so eins der Herausforderungen, die, wir, die, die ich eben ähm, habe oder das, die, die für mich auch zu jedem guten People-Team gehört. Äh, du merkst vielleicht auch schon, ich benutze das Wort HR nicht so viel.
0: Hey, da ich wollte, glaube, ich, wollte <lacht> ich eigentlich genau nachfragen. Das fällt ja schon sehr auf. Ich finde das sehr positiv, aber erklär du mal, ja. warum du das, warum das so machst.
1: Sehr gerne. Also ähm, ich denke einfach, es geht nicht um die Human Resources, es geht nicht um HR, sondern es geht um People. Deswegen bin ich auch der Chief People Officer. Mhm. Ähm, und mein Team ist das People Team oder das People und Org Team oder P&O Team. Da, da, das ist mir gleich. Mir ist nur wichtig, dass wir eben nicht HR, weil das eben sehr stark verknüpft in, ist mit dem mit den administrativen Prozessen, ja. ähm, sondern eher um People, nämlich dass es verknüpft wird mit den People-Prozessen, die eben vom Kunden her gedacht sind. So, das ist so, die, so das, das eine ganz wichtige Thema. Ein zweites Thema, was, womit ich mich sehr beschäftige, ist äh, das ganze Thema eben, wie kann man eben die, die Organisation eben fit machen äh, für die Zukunft. Ähm, das, da geht es natürlich ganz viel um Fähigkeiten. Und das, ganz, das berühmte Thema Reskilling ja, mhm. finde ich extrem wichtig eine Transparenz darüber zu haben, was haben wir denn heute an Fähigkeiten im Unternehmen und wie können wir sozusagen Supply and Demand, also wie können wir die Nachfrage auch in drei, vier, fünf Jahren, gerade mit dem sehr schnell leben, leben Technologien, wo man immer wieder neue Fähigkeiten braucht, wie können wir diese Nachfrage eben abbilden, sodass wir eben sicherstellen, dass unsere jetzigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eben mitwachsen, mit den Herausforderungen mitwachsen und diese Fähigkeiten erlernen? Das ist ein zweites großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Was ja. natürlich, wenn man das immer wieder verknüpft mit der Geschäftsmodellveränderung, von der ich eben sprach, vom Heizungshersteller zum Klimalösungsanbieter, ja, FISMAN heißt ja auch FISMAN Climate Solutions, also Klimalösungen, die wir mhm. anbieten, dann bedeutet das eben ganz andere Fähigkeiten mitzubringen, ganz ja, anders Software. Einmal ja, reinfragen, weil ich finde das Thema so bitte? mega spannend und
0: ich finde es ja. gut, äh, dass ihr da so drauf schaut und ich finde es noch besser, dass du das gerade sehr eng mit dem Purpose äh, und sozusagen mit, mit, der, mit dem FISMAN von heute so stark auch verbindest. Ne? Ist ja eigentlich auch logisch, ähm, wenn die Firma, das Unternehmen sich weiterentwickeln äh, muss auf Basis der Digitalisierung, auf Basis der Änderungen von Geschäftsmodellen, dann ist ja logisch, dass äh, sozusagen die People, die Menschen im Unternehmen sich auch mit müssen und sollten. Aber diese Transparenz erstmal herzustellen, also welche Fähigkeiten, Kompetenzen, Skills habe ich überhaupt in der Organisation? Das ist ja schon so ein Grundthema, wo viele wirklich arg dran zu knabbern haben und äh, also diese Transparenz herzustellen, scheint ein riesengroßes Problem zu sein. Wie, wie seid ihr da bei Fiesmann unterwegs?
1: Ja, das ist auch ein Thema. Und da kann ich wirklich auch, und das mache ich auch bewusst, deswegen habe ich ja auch gerne über mein Leben zu rede. Ich rede auch gerne über... Referenzrahmen Zalando, Referenzrahmen McKinsey, SAP, Fissmann. Ich kann einfach sagen, für alle Umfelder, in denen ich jetzt unterwegs bin und war und wenn ich auch mit meinen ähm, Kollegen, mit meinen Chief People Officer-Kollegen spreche, ist das einfach ein großes Thema. Ne? Also okay. einmal die Frage, die, die überhaupt die, das heutige ne, Supply, also das heutige Angebot an Fähigkeiten zu messen, zu schauen, was da ist und dann natürlich dann die Nachfrage darüber zu legen und dann auch noch irgendwie die richtigen Programme ähm, und Hebel anzusetzen, um dann eben von Sag ich mal, die Fähigkeiten ähm, und diese Lücke, die es da auch gilt zu schließen, das ist ein Riesenthema und ist natürlich auch ein Riesenthema für FISMA genauso wie für alle anderen Unternehmen. Ich glaube, das Wichtigste zu verstehen ist, um überhaupt so eine Transparenz zu bekommen, ist ja, warum soll überhaupt der, weil am Ende ist es ja, es, es wäre ja, sag ich mal, wenn man das rein mathematisch analytisch betrachtet, relativ easy, ja, würde man sagen, okay, jeder schreibt mal auf, was er kann, so ungefähr. Dann aggregieren wir das, summieren wir das und dann haben wir irgendwie, äh, dann sehen wir, okay, was jeder kann. Dann legen wir darüber, was wir, was wir eigentlich können müssten und dann schließen wir die Lücke. Das wäre ja eigentlich analytisch gesehen total easy. Aber die Frage ist ja auch, in welchem Rahmen schreibe ich denn überhaupt auf, was ich kann oder wie, wie kommen wir überhaupt dazu, dieses, sag ich mal so ein Stück weit über so ein Kompetenzmodell überhaupt diese Transparenz, was wir heute haben, haben. Und da fängt es ja schon an, was ist überhaupt ein Kompetenzmodell, wie funktioniert das? Und auf einmal wird es ganz kompliziert. Ich denke, dass wir gucken müssen, dass wir ein bisschen pragmatischer rangehen ja, und einfach ein Stück weit auch mit, mit, mit einer guten Technologie, mit einer guten Datenbasis sagen, wie kriegen wir denn diese Datenbasis hin? Man kann auch unter, man kann auch sagen, mittlerweile, ich kaufen mir sozusagen, was weiß ich, viele Mitarbeiter sind äh, auf LinkedIn, man kann sich da irgendwie die, die Fähigkeiten holen. Bei Fisman gehen wir jetzt einen anderen Weg, dass wir sagen, wir haben eigentlich eine Datenbank, die dann auch ansprechend gemacht ist, ne? Thema People-Prozesse, was irgendwie schön aussieht, dann äh, kann ich sozusagen dort eben ne, mein Profil und so weiter eintragen und kann über einen guten Feedback-Prozess, ja, Entwicklungsfeedback prozess ähm, dann auch genau diese Fähigkeiten über einen vernünftigen Feedback-Prozess ähm, auch eintragen. Warum Feedback-Prozess? Weil wenn nichts, warum soll ich meine Sachen da eintragen, wenn nichts für mich drin ist. Ja? Wenn aber ich irgendwie die Möglichkeit habe, Feedback zu bekommen, ne, wo stehe ich denn überhaupt, dann habe ich überhaupt die Chance, diese Transparenz zu schaffen. Und dann müssen wir eben drüberlegen, äh, wie, was brauchen wir denn in Zukunft? Ne? Das kann man über Jobfamilien machen, über die, die klassischen Themen. Ich glaube, das Wichtigste für mich ist, ist diese Datenbank, nenne ich sie jetzt mal so ein bisschen plump, ist die ansprechend gemacht, gibt es da irgendwas für den Einzelnen auch zu gewinnen, ja? wenn ich da irgendwie ja. äh, die Sachen eingebe und gibt es da sozusagen dann auch die entsprechenden ähm, Hebel, gute Feedback-Prozesse, Trainingsangebote und so weiter, sodass es mir auch etwas bringt, das zu tun. Und da sind wir eben gerade dran und das weiß ich auch von den anderen Unternehmen, dass das eigentlich so die, äh, die Grundlogik ist, zu sagen, irgendwie müssen wir irgendwie daran kommen und, ähm, und das wollen wir natürlich machen, indem wir den jeden Einzelnen mitnehmen ja, und nicht irgendwie versuchen, das analytisch wie so eine Datenkrake irgendwo drüber zu legen, sondern eher jeden Einzelnen mitnehmen und deswegen auch über den einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das tun.
0: Ich äh, glaube, dass der Weg äh, richtig ist, das eben nicht äh, über LinkedIn zu machen, auch wenn die genau. Leute, die das jetzt hören, das vielleicht nicht so witzig finden. Aber es ist ja nun mal so, was LinkedIn oder auch Xing oder über vergleichbare Netzwerke verstanden haben, ist, wenn der Nutzen, und das ist genau der Punkt, den du gerade erwähnt hast, für den Einzelnen so hoch ist, dass er den Aufwand in Kauf ja. nimmt, da sein Profil einzutragen und aktuell zu halten, ähm, dann tun die Menschen das. Ist ja klar. Das Problem ist nur, LinkedIn weiß inzwischen, glaube ich, besser über äh, die Mitarbeiter Bescheid als äh, viele People, Officers äh, und Officerinnen in ihren eigenen Organisationen. Also, genau. äh, diesen Weg selbst zu gehen, ist, glaube ich, wichtig. Was mich aber noch interessiert ist, weil du eben so sagtest: naja, sozusagen die Transparenz schaffen, habe ich verstanden, muss das Individuum einen Vorteil daraus sehen und es muss ansprechend gemacht sein. Aber die andere Seite, und das ist, glaube ich, gerade für ein Unternehmen wie FISMAN ganz besonders wichtig, ihr bewegt euch ja im, im Klimaumfeld, im technologischen Umfeld, ähm, abzuschätzen, welche Berufsbilder gibt es denn überhaupt in drei bis fünf Jahren. Ne? Also wenn ich über die Workforce nachdenke, über die Menschen im Unternehmen, muss ich ja ein ungefähres Gefühl haben, wann wer austritt, aber auch welche neuen Berufsbilder entstehen und welche Kompetenzen, Skills und Fähigkeiten brauche ich nicht nur heute, sondern mittelfristig. Wie macht ihr das? Arbeitet ihr da mit irgendwelchen Zukunftsinstituten zusammen oder wie läuft das?
1: Ja, also ich glaube, jetzt erstmal sind wir auch einmal dabei, diese Transparenz zu schaffen und auch genau dieses ne, sozusagen ansprechende Experience dahinter, das, das ist einfach eines der großen Themen und da, da müssen wir irgendwie ran und das ist auch erstmal, glaube ich, das ist ja auch fair und da glaube ich, wie gesagt, wie bei anderen Unternehmen stehen wir an einem Punkt, aber eben noch nicht da, wo wir sein wollen, bei der Frage, ähm, wo Beziehe ich denn jetzt, sage ich mal, so ein Stück weit meine Studien her, mein Research, was passiert in der Zukunft? Bedienen mhm. wir uns äh, verschiedensten Aspekten? Einmal kann man sich natürlich entsprechenden Studien beziehen. Ich persönlich würde wahrscheinlich nicht so stark über Jobs gehen, über fertige Jobs, mhm. sondern wirklich eher über Fähigkeiten gehen. Ja. Ich glaube, dass es deutlich pragmatischer ist, als über Jobs zu gehen. Ich, da wäre ich mir jetzt unsicher, ob du da wirklich die richtigen, sage ich mal, im Ende sind ja Jobs eine, eine, eine Formierung von Aktivitäten, ja, also eine Strukturierung von Aktivitäten und Fähigkeiten. Ähm, das heißt, ich würde eher gucken, wie würde man entsprechend Fähigkeiten und Aktivitäten abschätzen, ähm, über Studien, über das, was wir selber sehen. Über, wir sind natürlich ganz sofort an, der, an den Technologien dran. Ich meine, wir sind ein Technologieunternehmen. Wir kommen aus einer, also wir sind ein Ingenieurunternehmen. Ne, wir haben natürlich ganz viel Erfahrung, was Hardware Kompetenz angeht. Jetzt sehr viel seit, seit Jahren auch Erfahrung, was Software Kompetenz angeht. Wir sind also mittendrin an der an technologischen Fortschritt. Von daher schauen wir, dass wir über Fähigkeiten diese Abschätzung machen. Ähm, Punkt. So Und vielleicht nochmal kurz zu dem mit dem Link, LinkedIn. Ich, 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 für mich ist es gar nicht so, dass ich sage, ich würde es machen oder nicht machen, sondern jeder muss ja für sich und seinen Referenzrahmen gucken, was jetzt gebraucht wird. So Und deswegen, glaube ich, müssen wir einfach nur, und da sind wir wieder beim Thema gestalten, auch im, im Personalbereich, wir müssen irgendwie uns so ein bisschen trauen, und ein bisschen verstehen, was es denn alles gibt. Ja, mittlerweile gibt es tolle HR-Tech-Startups, es gibt, es gibt Technologien, es gibt große Datenbanken. Wie LinkedIn ist am Ende eine große Datenbank. Ich bin immer dafür, dass ich das alles kenne, ja, und dass ich von nichts Angst habe oder nicht was kategorisch ausschließe, sondern erstmal dann irgendwie, ne, sage ich mal, breit so eine Outside-In-View halt mitbringe und die auch, auch erwarte sozusagen, dass wir, die, dass wir die im Unternehmen haben und, und dann gucke, was, was ist jetzt für uns der, der richtige und, und auch pragmatischer Ansatz. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein doppelter Diamantenprinzip im Design Thinking, wo man eigentlich sagt, erstmal alles aufmachen an Möglichkeiten und nicht zu schnell zu sagen, es ist es nicht, würde ich auch bei LinkedIn nicht sagen, sondern ich würde einfach generell sagen, sagen, nimm mal alles auf, was es heutzutage gibt, weil das Problem haben viele, ja, da sind ja viele an dem Thema dran und dann scha schaust du einfach, was du für, dein, für deinen Rahmen eben brauchst.
0: Ja, das, das also vielleicht habe ich mich da eben nicht ganz klar ausgedrückt. Der letzte Satz von dir ist genau das, was ich meine. Also man muss sich überlegen, was man für die eigene Organisation braucht und mein Punkt war nur, dass bestimmte Netzwerke halt inzwischen so viel Wissen haben, mhm. dass es schwer ist, als, als eigenes Unternehmen das sozusagen zu reproduzieren. Aber da müssen Absolut. wir jetzt auch gar nicht weiter tief reingehen. Genau. Das, das spielt eine große Bedeutung. Äh, fraglos, natürlich. Genau.
1: Soll ich nochmal zu dem, du, wir waren ja eigentlich noch ein bisschen abgekommen von den drei großen Challenges. Ja, ne? gerne, klar. Und dann ja. hatte ich ja gesagt, People-Prozesse, wo ja auch ganz viele das Thema Employee Experience drin ist, dass man die halt sehr stark vom mhm vom Nutzer aus denkt. Das, das zweite große Thema ist das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dieses ja. ganze Reskilling-Thema nenne ich es mal. Und das dritte Thema, was mich sehr stark beschäftigt und was wahrscheinlich auch viele von euch als, als Hörer beschäftigt, ist das Thema eben von der Herkunft in die Zukunft, ja? dass wie wir auch kulturell diese neuen Geschäftsmodelle und wie wir uns eben auch auf der geschäfts- und strategischen Seite aufstellen, um unseren ultimativ unseren Purpose zu erreichen. Was das auch im Wie ja, was bedeutet das wirklich auch, wie wir zusammenarbeiten? Und da ne, kommt ja dann oft Future Work, New Work, Next Normal, was da alles die Begriffe sind. Das Wichtige für mich, die echte Herausforderung für mich ist: Wie kann ich denn die Herkunft, ja, das, die Stärke des, des 10-jährigen Familienunternehmens in der vierten Generation, was eine echte Stärke von Fisman ist, was auch ein Grund ist, warum so viele bei uns gerne arbeiten, die Werteorientierung, die Nachhaltigkeit und die sozusagen in die, mit der Zukunft verbinden, welche Aspekte nehme ich mit aus der Herkunft und welche Aspekte kommen jetzt neu dazu, wie kann ich vielleicht auch die Pandemie als Beschleuniger nutzen, das ist so die dritte große Herausforderung, die ich habe und auch zu deiner Frage, wie kann HR, sage ich jetzt mal, gestalten, dann glaube ich, ist das, diese Hebel an die richtigen Hebel anzusetzen, die am Ende eben auch ganz stark die Kultur bilden. Nicht nur, weil wir jetzt alle in eine Workkultur gehen wollen, sondern weil es ultimativ der Geschäftsmodellveränderung ähm, ja. zugutekommt. Das ist das Dritte, womit ich mich sehr stark beschäftige.
0: Ich würde immer so aus meiner Blase kommen. Ich komme ja ursprünglich aus dem ganzen Employer Branding- und mhm. routing kontext Da würde ich ja sagen, dass diese behutsame, aber kontinuierliche Weiterentwicklung der Unternehmenskultur, ich übersetze ja. das jetzt mal so, wie ich es verstanden habe, dass, dass die so immens wichtig ist. Wir bewegen uns ja immer mehr in einem Arbeitsmarkt, der eher, ich sag mal, ein Arbeitnehmermarkt, ArbeitnehmerInnenmarkt ge geworden ist im Laufe der Absolut. Zeit. Und ich glaube, dass schlechthin einzig wirklich relevante äh, und absolut wettbewerbsdifferenzierende Merkmal ist die Unternehmenskultur, ne? die sich natürlich aus verschiedensten Themen zusammensetzt, ist ja klar. Aber ich glaube, ähm, äh, das ist das, was das Herz eines Unternehmens am, am Ende ist und das ist auch das, was transportiert gehört. Und Absolut. Ähm, Absolut. Das hört sich immer so einfach an, ist aber, glaube ich, gar nicht so leicht. Vor allen Dingen, wenn man wie ihr ja, äh, ihr sagt das so schön, wir sind ein global agierendes Familienunternehmen. Ja. Es ähm, ja. hört sich mega an, aber das sozusagen spürbar zu machen für die MitarbeiterInnen vor Ort, für die Menschen vor Ort ähm, und auch nach draußen transportieren, das ist, das ist keine leichte Aufgabe. Wie wichtig ist für euch äh, diese, dieser Themenkomplex Employer Branding und Recruiting? Ich habe ja eben schon gesagt, was ich von der Webseite halte. Ich finde die cool, echt gut gemacht. Dankeschön. Danke. Habt ihr denn äh, da große Herausforderungen eigentlich? Ich stelle mir jetzt äh, einfach mal so ein bisschen naiv vor, ein äh, Familienunternehmen in vierter Generation, mit einem tollen Purpose, mit einer tollen Story sozusagen auch in die Zukunft hinein, ist das schwierig für euch, Menschen zu finden? Oder wie, wie, ist, wie ist das bei euch?
1: Ist eine wirklich ähm, gute Frage. Und das ist ja auch ein, einfach ein Thema für uns alle. Ne? Wie äh, gerade so ne, der Talentmarkt ist rar. Du hast gerade schon gesagt, es geht mehr wirklich in so einen Arbeitnehmermarkt. Das wäre einfach äh, in dem Sinne man sich einfach, wenn man sich die Stellen ein Stück weit aussuchen kann, die Jobs, die Unternehmen und dann eben auch viel, viel mehr nach diesem Kulturthema fragt. Also viel mehr fragt, okay, wie ist es denn dann da, wenn ich, wenn ich dort bin? Wie werde ich mich dort wohlfühlen? Passen die Werte zu mir? Passt das, wie hier agiert wird? Das ist immer mehr die Frage. Und was ich eigentlich ganz spannend finde, man sagt ja immer das Why, What und das How. Ja? Warum, das ist ja auch für mich die ganz große Frage warum stehe ich morgens auf? Ja, warum existiert das Unternehmen über den Gewinn hinaus? Ja, das ist so die Purpose-Frage und die, die ist halt gut, wenn die Unternehmen beantwortet hat und die haben mir sehr klar beantwortet, wir schaffen Lebensräume für die nächsten Generationen und dann das Was, ja, wo dann eben die Purpose-Frage, wenn man so will, mit klaren, was tun wir denn jetzt? Also mit einer klaren Strategie auch beantwortet wird. Das heißt für, für uns zum Beispiel ganz klare Strategie bis 2025, dass wir halt alle unsere Produkte mit erneuerbaren Energien haben. Das heißt, da muss natürlich das Why ja, authentisch gefüllt werden mit dem was wir tun. Und dann ist eben die Frage nach der Kultur, das Wie. Ich finde es aber ganz wichtig, dass Kultur eben nicht nur Wie ist, sondern Kultur ist Why, What und How. Kultur sind eigentlich die sichtbaren Dinge. Ja? Also Kultur ist nicht die, die, die Wurzel irgendwie, der Wert irgendwie, der dann heißt unternehmerisch oder wir sind offen mhm. oder was auch immer die Werte sind. Das ist nur Wurzel. Aber richtig sehen, ob der Baum sozusagen auch gesund ist, das siehst du halt an den Blättern und den Früchten. Und deswegen ist das Why wichtig eben zu erklären, dann authentisch das Why zu leben durch das What und das Wie wir das tun, muss natürlich genauso passen zu dem Why, What und How. Deswegen sage ich auch immer, wir müssen eigentlich jedes Kulturelement, was wir, was wir reinbringen, muss irgendwie mit, dem, mit unserem Veränderungsprozess in unser neues Geschäftsmodell verlinkt sein. Also nur irgendwie zu sagen, uh, New Work heißt irgendwie, keine Ahnung, wir machen jetzt uh, runde Tische und keiner hat eigentlich auch mehr einen Tisch. Um, das funktioniert nicht, wenn du es nicht verlinkst, wenn wir sagen, wir, müssen wir wollen kollaborativ arbeiten, warum arbeiten wir kollaborativ, warum? Weil in einer Welt, wo Software und Hardware miteinander verknüpft sind und man stärker vom End-User denkt, muss man halt stärker cross funktional denken. So, es muss verknüpft sein. Und ähm, von daher auf deine Frage, inwieweit ist es attraktiv ein Unternehmen, was es why, what und how klar hat, ähm, wie zum Beispiel Fisman, ist es ist extrem attraktiv. Was aber noch oft vergessen wird, das ist nicht nur das why, what, das how, sondern auch das who, wer. Mhm. Ja, wem folge ich? Wer sind die Personen oder wer ist die Person? Und das ist natürlich bei Fissmann sehr stark, weil wir haben die Familie Fissmann, wir haben den Max Fissmann ja. ähm, als äh, CEO der Climate Solutions und damit sozusagen sehr stark das wer und wem ich folge gibt natürlich eine unheimliche Klarheit und Sicherheit. Und manchmal vergessen wir das so im Veränderungsprozess. Und ich denke, das ist eines der großen Stärken, dass wenn ähm, Menschen sozusagen irgendwie sag ich mal, das, was sie heute tun, verknüpfen wollen mit dem großen Ganzen, dann ist Why, What und How. Und wenn dann auch noch das Who stimmt, ja, dann, äh, dann, sind, dann, dann, ist, dann ist man schnell überzeugt. Also wir haben hier sehr, sehr viele Überzeugungstäter. Und äh, auch im ganzen Recruiting ist das Why, What, How and Who, ähm, was uns eben so stark macht. So Von daher, natürlich haben wir Herausforderungen wie alle anderen, ist klar. Gleichzeitig, wenn aber bei uns dann, wenn, wenn, wenn die Leute irgendwie da mit uns ins Gespräch kommen, äh, dann erleben wir sehr selten, äh, dass sie dann nicht auch irgendwann irgendwann im Laufe der Gespräche auch zu Überzeugungstätern werden.
0: Ja, das hört sich gut an. Also wünsche ich euch weiterhin viel Fortune äh, mit äh, den ganzen Themen. Du, die halbe Stunde, Stunde ist schon fast rum. Ich finde das persönlich ganz schade. Ich könnte dir jetzt wirklich noch lange zuhören. Ähm, spannend, dein Weg. Spannend, was ihr bei FISMAN macht. Ähm, ich habe noch eine Frage. Gerne. Du bist ja ein Mensch, der offensichtlich sehr vielseitig äh, interessiert ist. Äh, Gibt es eigentlich irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Irgendwas, was du den ZuhörerInnen hier mit auf den Weg geben wollen würdest? Buch, Film, keine Ahnung. Kann irgendwas sein? Ähm, fällt dir da was ein irgendwie?
1: Ich bin ein sehr visueller Mensch. Und ein sehr kreativer Mensch, das heißt, ich habe eigentlich so die ganze Zeit immer, kommen mir irgendwie so Gesprächsfetzen, Bilder, visuelle Dinge so in den Kopf, das heißt, ich, ich höre hör wirklich gerne Podcasts, ich höre unheimlich gerne meinen Kindern zu, wenn sie mir was erklären, ich äh, finde Kunst, Kultur spannend, ich kann auch über Instagram-Feeds rübergehen und äh, nehme mir meistens so Fetzen mit. Und für mich ist es gar nicht so, dass ich jetzt einen Tipp an euch hätte und sagen würde, Mensch, liest das eine Buch mhm. oder der eine Podcast oder mein Sohn, der, den, müsst, den müsst ihr mal zuhören, obwohl den müsste man wirklich mal zuhören, er ist sieben Jahre und hat echt coole Sachen zu sagen, sondern für mich ist es eher vielleicht der Tipp, dass wenn ich irgendwie einen Vortrag höre, eine Keynote oder ne, so, dass ich eben immer gucke, das höre und mir überlege, was, was ist neu, was kann ich lernen, was, was kenne ich noch nicht? Und mir wirklich so bewusst höre, was ich sozusagen neu darin lerne und immer etwas finde in jedem Podcast, in jeder Keynote. Ähm, selbst wenn es von, von Sprechern ist, die ich vielleicht schon zwei, dreimal gehört habe, wo ich denke, ja krass, das kann man auch so sehen, ah, das habe ich noch nicht gehört. Und dass diese Offenheit eigentlich da immer, sage ich mal, symbolisch mit so einem offenen Notizbuch zu sitzen und einem Stift irgendwie schon in Anschlag, dass das, mir extrem viel Inspiration bringt und ich ist, finde es oft eine Haltung, mit der wir gerade, wenn wir jetzt so wie ich 20 Jahre ich meine, Berufserfahrung hat, in so eine Haltung, mit der wir auf neue Themen gucken, auf Menschen gucken, indem wir manchmal so vielleicht eher das hören, was man auch schon wusste und was man auch schon so macht, anstatt umgekehrt nochmal zu sagen, okay, was kannte ich denn jetzt noch nicht und wo schreibe ich mir vielleicht nochmal den einen Satz auf, der mich inspiriert. Das ist so ein bisschen für mich das, äh, was ich mir angewohnt habe, so eine Gewohnheit die und die einfach unheimlich mir hilft, auch neue Gedanken und auf neue Ideen zu kommen.
0: Finde ich einen total klasse Ansatz, ähm, sozusagen immer aus der offenen Perspektive des oder der Lernenden äh, draufzuschauen und nicht vielleicht auch zu denken, ach, das weiß ich auch alles schon, ne? Also.
1: Absolut und ich habe das auch wirklich gelernt. Wenn ich dann noch sagen darf, ich habe mit einigen wirklich tollen CEOs gearbeitet äh, und auch einfach tolle Leute so kennengelernt. Und was mir auffällt, ist wirklich, dass die die wirklich die der Unterschied zwischen gut und sehr gut, ja oder zwischen sehr gut, also vom good to great, wie es so schön heißt, ist eigentlich, dass diejenigen Fragen stellen, so unheimlich viele Fragen stellen, hungrig sind, hungrig bleiben, lernen wollen. Und das ist, das ist so das, wo ich einfach, das möchte ich auch. Ja. Ich möchte einfach auch mehr Fragen stellen, äh, als zu antworten. Deswegen das nächste Mal, Gero, wenn du mich einlädst, stelle ich dir die Fragen. Ja, alles und dann klar. Dann machen wir es genau umgekehrt.
0: <lacht> machen wir sehr gerne. Frauke von Polier war das, von Fissmann. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir weiterhin viel Spaß und viel Erfolg bei deinen Aktivitäten bei FISMAN. Ganz herzlichen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Tschüss an alle. Tschüss.